2: Une page de cinéma, votre rendez-vous bimestriel du livre de cinéma, commenté par ses auteurs et des professionnels qui font l'actualité. Aujourd'hui, plongé dans le processus créatif des films de Jean Cocteau, grâce au livre d'entretien réalisé par Monique Bourdin et disponible aux éditions de la Table Ronde, avec le témoignage de Claude Pinotto, ancien assistant du cinéaste.
0: Le privilège du cinématographe, c'est qu'il permet à un grand nombre de personnes de rêver ensemble le même rêve et de montrer en outre, avec la rigueur du réalisme, les fantasmes de l'irréalité. Bref, c'est un admirable véhicule de poésie. Mon film n'est pas autre chose qu'une séance de striptease consistant à ôter peu à peu mon corps et à montrer mon âme toute nue. Car il existe un considérable public de l'ombre, affamé de ce plus vrai que le vrai, qui sera un jour le signe de notre époque. Voici le legs d'un poète aux jeunesses successives qui l'ont toujours soutenu.
2: Dans le numéro 109 des Cahiers du cinéma de juillet 1960, quelques mois après la sortie du Testament d'Orphée, Jean Cocteau déclare « Les poètes ne vivent que d'accidents. Dès que tout à coup l'accident cesse pour faire place à une vaste phrase qui se déroule, c'est la pompe, c'est la mort. Il me semble qu'il n'y a de beauté qu'accidentelle. L'œuvre, c'est l'accident de chemin de fer en route. Il est un des rares metteurs en scène français qui fait l'admiration des cinéastes de La Nouvelle Vague, peut-être parce qu'on trouve dans la démarche poétique de Cocteau la recherche d'une vérité intérieure, en apparence, et en apparence seulement, contradictoire avec le délire formel de son œuvre. D'ailleurs, Truffaut reçoit en 1959 un prix de la mise en scène pour les 400 coups, créé spécialement pour lui, à la demande de Cocteau lui-même, président du jury cette année-là. Le jeune cinéaste reverse une partie des bénéfices de son premier long-métrage, afin d'aider à la production du dernier film du poète, « Le Testament d'Orphée ». Jean Cocteau naît en 1889, six ans avant l'invention du cinéma. Il va grandir en même temps que le médium, et va se passionner pour cet art émergent. Romancier, poète, auteur de théâtre, dessinateur, Cocteau crée dans tous les domaines, et le cinéma ne fait pas exception. Il aime Méliès, Keaton, Chaplin, Eisenstein, Dreyer, ses goûts vont du cinéma populaire aux films d'avant-garde. Il va beaucoup écrire sur le sujet et mettre en pratique. Après un premier essai en 1925, et grâce à la générosité du mécène et comte de Noailles, qui produit également au même moment l'âge d'or de Bounuel, Cocteau réalise en 1930 le sang d'un poète. Il évoque dans une lettre écrite à sa mère en août de cette même année, « Je travaille jour et nuit, mais maintenant je sais écrire en pellicule, comme avec de l'encre, et cette autre chose, je te l'affirme, de plus grave et de plus étrange. Le film fait scandale, aussi bien chez les surréalistes que dans la bourgeoisie. Il faudra attendre La Belle et la Bête en 1946 pour le voir passer au long métrage. Il devient un incontournable du cinéma français des années 40 à la fin des années 50. On le retrouve interprète à plusieurs reprises, mais également scénariste, adaptateur, narrateur et même costumier. A ce jour, plus d'une centaine de ses œuvres ont été adaptées au cinéma et à la télévision. Son œuvre de cinéaste tient en une poignée de films précieux, tous des manifestes poétiques, réalisés parfois avec peu de moyens, mais toujours beaucoup de créativité. On sait peu que Claude Pinotot, le réalisateur de films comme Le Silencieux avec Lino Ventura ou encore La Boum avec Sophie Marceau, a longtemps été l'assistant de grands metteurs en scène, comme René Clair, René Clément, Henri Verneuil, Max Ophuls ou encore Claude Lelouch. Il va collaborer avec Jean Cocteau sur cinq films de 1948 à 1959. Il va devenir un assistant à la fois privilégié et incontournable pour Cocteau, qui lui écrivait ne plus pouvoir faire de film sans son aide. Ces deux artistes qu'a priori tout oppose ont pourtant formé un des duos les plus symbiotiques du cinéma français. Monique Bourdin est l'auteur d'une thèse sur Jean Cocteau. Membre de l'association des amis de Jean Cocteau et coéditrice des œuvres poétiques complètes de Jean Cocteau dans la Pléiade, elle réalise ce livre d'entretien avec Claude Pinotot dont il est question aujourd'hui. Derrière la caméra, avec Jean Cocteau. L'ouvrage, épuisé depuis quelques années, nous donne un accès peu connu et direct au processus créatif du poète, offrant ainsi une nouvelle porte d'entrée et de compréhension de l'œuvre à travers ses singulières méthodes de travail. Cet ouvrage, coédité par la Cinémathèque française, était épuisé depuis quelques années. Il est de nouveau disponible grâce aux éditions de la table ronde, accompagné de nombreux dessins de cocteau, de documents, de plans de tournage, décors, différents découpages de films, dialogues, ainsi que de nombreuses photographies. Nous avons pu nous entretenir avec l'auteur par téléphone. Monique Bourdin, à quand remonte votre passion pour Jean Cocteau
1: Depuis que je suis petite, j'habitais au rang et au ciné-club, je menais des débats. Et alors, euh, mon amour pour Cocteau durait tout le temps. Et quand j'étais sur la côte d'Azur, j'ai failli le rencontrer. Il animait un truc d'été au euh, théâtre de Cap d'Aille. Et comme j'étais malade, je n'ai pas pu le rencontrer. C'était en, en 60, euh, début 63, et il est mort le 11 octobre 63. Euh, j'ai passé mon CAPES, on était sur la Côte d'Azur, et j'ai été nommée à Vendôme. Alors là, j'ai n'ai pas eu le temps de, de m'en occuper. Et puis euh, en 83, Jean Marais a, a monté un cocteau marais. Je l'ai rencontré avec mon mari. Et Monter un spectacle avec mes élèves, Cocteau, le point de la visibilité. Alors euh, là, j'ai débuté mon amitié avec Jean-Marie, c'est à ce moment-là que j'ai voulu écrire une thèse sur Jean Cocteau. Alors euh, j'ai euh, fait toutes mes études à l'université euh, euh, de Nice. Et alors donc, euh, bah, euh, tant pis, je me suis adressée à, à, à la faculté de Tours. Et euh, donc j'ai présenté ma thèse sur Cocteau. Alors après, euh, ma thèse, et, euh, bon, ça paraît immodeste de dire ça, mais elle a eu la, la mention très honorable, ça veut dire très bien, à l'initiative avec les félicitations du jury. Vous
2: avez travaillé sur les éditions Jean Cocteau de la Pléiade. Je
1: me suis occupée notamment des, des poèmes que Cocteau avait écrits pour Jean Marais. C'était le premier volume, c'était les œuvres poétiques de Jean Cocteau. Et nous étions trois... Il euh, y avait Pierre Kayser, professeur à l'université Paul-Valéry de, de Montpellier. Il y avait David top qui est professeur euh, dans l'université de Bruxelles. Il y avait moi. Et
2: puis le président, le directeur de la c'était Michel Lecaudin vous avez travaillé sur les manuscrits Et,
1: et c'est pas facile parce que l'écriture de Cocteau ne, est difficile à lire. Et après on fait des, des, des notes. Alors en particulier on dit comment l'œuvre a été écrite. On fait des notes et puis il y a des variantes. Donc c'est un travail très très long.
2: Comment ce projet de livre d'entretien avec Claude Pinotot est né
1: Alors je fais partie des amis de Jean Cocteau. Et en, en 1989... Jacqueline Ferry, qui était secrétaire à l'époque, a visé d'organiser tous les trois mois des rencontres avec les témoins qui étaient encore vivants. Alors, le premier, ça a été Jean Marais en janvier 1989, qui était alors président d'association. Et alors, moi, j'avais un petit magnétophone et un micro, et j'ai enregistré tous les témoignages. Et alors, le 28 octobre, le samedi 28 octobre 1995, elle a invité, euh, invité Robinoto. Alors, euh, il a parlé pendant une heure, après, il a répondu aux questions du public, donc c'était très long. Il y a eu, je sais pas combien, deux ou trois cassettes. Et alors après le après le témoignage, je suis allée le voir, j'ai dit écoutez, c'est très intéressant monsieur Pinotto, je vais retranscrire tout ça. Mais je ne suis pas à la, à la retraite, j'ai été à la retraite en juin, le 30 juin 2002, donc euh, je ne vais pas dire, et puis j'ai plein d'activités, c'est bien que j'étais professeur à la faculté des, des lettres de, de Tours, et puis euh, dans un collège de Vendôme, j'avais beaucoup d'activités, c'est bien que je dormais que 4 heures par nuit. Alors, quand j'étais à la retraite, je me suis attaquée à la retranscription, fin juillet 2002, et c'est très très long à retranscrire. Il y avait plus d'une heure et demie d'enregistrement. Alors, ça me demandait plus d'un mois, et euh, fin juillet 2002, j'ai téléphoné à Colpinoto, je dit, ça y est, je vous envoie le, euh, tout ce que j'ai retranscrit, mais naturellement, ça, moi je trouve que c'est assez intéressant pour faire un livre, mais ça ne va pas rester en l'état. Donc, il faudra que, que j'imagine que des questions et vous me répondrez. Alors, je lui envoyais tout et alors et ça a fait l'objet de 30 moutures. À chaque fois que je revenais, de, parce que Claude Clotinito et sa femme, et à chaque fois que je revenais, j'élaborais je, des choses je très exigeante, donc je n'ai satisfait qu'au bout de 30 moutures. Alors, euh, on a travaillé septembre, octobre, novembre et décembre 2002 et euh, début début Janvier 2003, je lui ai dit, ça y est, j'ai fini. Alors, il a fait lire le manuscrit à son ami euh, José-Louis Bloquet et il a trouvé très intéressant. Alors, il nous a invités en janvier 2003, José-Louis Bloquet et moi, au restaurant. Et José-Louis Bloquet a dit, c'est très intéressant, ça mérite un livre, donc que je vais le faire
2: publier. Avant de parler de leur collaboration, pouvez-vous évoquer la façon de travailler de Cocteau qui est si particulière, et notamment dans sa manière d'aborder des problèmes et accidents qui peuvent survenir lors d'un tournage
1: tournée ne correspondent pas à ce qu'il souhaite, il ne fait pas de nouvelles prises. Il a vendu une réplique pour compenser l'erreur de l'un de ses techniciens. Et c'est une constante chez lui, sur tous ses films, depuis son premier film, Le Sang d'un poète, en 1930, jusqu'à son dernier film, Le testament d'Orphée, en 1959. Alors je ne donnerai que deux exemples. Dans La belle et la bête, il tourne et il a engagé Henri Alcan comme directeur euh, de la photographie. Et c'est son deuxième film. Henri Alcan a, tra a travaillé d'abord sur la bataille du rail de René Clément. Et c'est René Clément qui l'a fait connaître à, à Cocteau. Il l'a engagé. Et il est très minutieux. Il met plusieurs heures pour régler des, des éclairages. Alors, euh, Cocteau a demandé de faire des éclairages de jour. Et Henri Alcan se trompe et il fait des éclairages de nuit. Alors, il est... Il est... Désolé, la scène n'est pas tournée encore. Il a dit, c'est pas, pas grave. Alors Jean-Marais, la bête, prononce la phrase.
0: Ma nuit n'est pas la faute. Il fait nuit chez moi.
1: C'est le matin chez vous. Deuxième exemple, euh, dans les parents terribles, il euh, y a un travelling arrière. Euh, D'abord, il faut dire que pendant tout le film, Cocteau en voix off dit que l'appartement est une roulotte, l'appartement des parents Michel. Et pour le dernier plan, il a pris, vu qu'un travelling arrière éloignerait lentement la caméra de la chambre, les roches sont projetés le soir, les techniciens sont catastrophés, le travelling tremble parce que le sol du studio n'est pas euh, plan, mais plein de trous. Alors, encore une fois, Cocteau n'est ne pas inquiet. Le travelling se venait dans le silence. Il a arrangé une réplique il prononce en voix off.
0: Et la roulotte continuait sa route. Les Romanichelles ne s'arrêtent pas.
1: C'est un exemple des trouvailles de Cocteau qui, en poète de génie, euh, invente. Dans La, la Belle il n'y a pas que ça, il y, a, y, a, y en a d'autres, dans Les Parents Terribles aussi. Et puis je vous dis, de, depuis son premier film, Sans le Poète, jusqu'au dernier, il y a chaque fois des inventions comme ça.
2: Le père de Pinotto travaillait dans le cinéma comme euh, régisseur. Très jeune, Claude fait de la figuration pour nombreux films.
1: Il a commencé, il était très jeune, alors il a d'abord été coursier, il a tout fait. Il a été régisseur, voilà, et euh, il a été euh, troisième assistant, puis second assistant. C'est l'innoventurable qui a convaincu de tourner un film et il a tourné son premier chien avec, avec euh, Innoventura, mais très très rare. Euh, et ça a été la, la, première, la, la dernière cible. Mais il a été assistant très 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 longtemps, il a eu une grande carrière.
2: Il se rencontre en 1942 sur Le Baron Fantôme de Serge de Poligny, rare œuvre fantastique française de cette période. Cocteau en signe les dialogues, mais joue également le rôle-titre.
1: Oui, c'était le, le Baron Fantôme, il était une momie, et le, le, quand on. Alors, bon, c'est peu 40 ans ou 50 ans, il y avait des momies. Et le jour où, où je ne sais plus, un personnage du film ouvre la porte, la momie part en morceaux. Donc là, il avait. C'était Serge Pogny, je ne me souviens plus, euh, je crois que, que Jean Cocteau avait écrit les dialogues. Et pareil, ah, ah oui, alors là, euh, euh, aller en, en poussière. Et donc, Pinotot avait passé son temps à tourner autour de lui, à l'entourer des. C'est sa première véritable rencontre avec Cocteau. Il entourait des fils. Des fils. Alors, il dit, il dit toujours je ne sais pas si, si Cocteau avait un bon souvenir de ça. Voilà.
2: Cocteau et Pinoto se retrouvent sur le tournage de Ruy Blas de Pierre Billon. C'était Jean-Marie qui jouait le rôle de Ruy Blas. Et Cocteau avait écrit, il, a,
1: il aimait beaucoup Victor Hugo, il avait écrit l'adaptation et, et les dialogues. Et alors, euh, il a trouvé très. De, il a appelé le boy scout, Cocteau. Il a trouvé Claude Pinot très, très débourdi, et puis il l'a envoyé faire des cours, voilà, petit à petit, mais, mais il ne tournait pas encore.
2: Dans Derrière la caméra avec Jean Cocteau, Claude Pinotot, à un moment, vous explique comment Cocteau travaillait et vous donne l'exemple des enfants terribles. Il vous répond Un jour, il me demande de chercher des manies, des tics, à l'appartement comme on trouve des habitudes bizarres et agaçantes chez certaines personnes. Ici, c'était les meubles, les portes et les fenêtres qui avaient ces manies. Une porte de placard qui ferme mal, une autre qui s'ouvre en grinçant quand on a cru la fermer, un rideau qui coulisse mal sur sa tringle. Ce sont ces manies qui donnent une vraie vie à l'appartement et qui le rendent tout à fait réel. Alors, nous nous amusions à inventer ces manies ou à les débusquer. Plus loin, vous lui faites cette remarque. Je pense qu'en expliquant la manière dont vous trouvez par intuition les objets qui convenaient à Cocteau, vous étiez rentré dans son univers poétique.
1: Exactement, c'est lui qui a trouvé la zone pour, euh, pour Orphée.
2: Dans cette relecture contemporaine du mythe d'Orphée, à la mort d'Eurydice, Orphée doit, pour la rejoindre, traverser un miroir pour accéder à la zone, c'est-à-dire au royaume de l'au-delà. Au
0: -delà. la vie est longue à être morte. C'est la zone elle est faite des souvenirs des hommes et des ruines de leurs habitudes. Et tous les miroirs du monde peuvent conduire à ces zones. Je le suppose. Mais je ne voudrais pas me donner des gants. Ne croyez pas que j'en sache beaucoup plus long que vous. Marchez. Marchez. J'ai peine à vous suivre. On dirait que vous marchez immobile. Moi, ouais, c'est autre chose.
1: La zone, c'était l'école Saint-Cyr qui avait été démolie par la, par, par la, la guerre. Et euh, donc, Birard avait imaginé la jovain de Bercy. Et, et pareil, Piloto a fait des photos il a porté ça. Il avait beaucoup de ce qu'il voulait c'était des dessins et puis euh, allait à, à moto et il trouvait des choses. Par exemple pour le chalet de la mort, Cocteau avait dessiné, avait dessiné quelque chose et euh, Cocteau passait, partait sur la route à moto pour trouver. Alors il disait euh, c'est difficile à trouver et finalement il a trouvé exactement. Euh, alors le chalet il, il était décrit, alors les, les, les volets tombés. Enfin bon. Il a trouvé le golfe de la Boulie, euh, par hasard, au bout d'une route. Et quand il est arrivé avec les photos, euh, Cocteau lui dit « Oh ben voilà, c'est exactement ce que je voulais !» Quand j'étais enfant, j'allais là avec ma mère, et, et je, et juste après la guerre, et je me souvenais, des, je me souvenais de ça, et tout comme ça.
2: Pouvez-vous évoquer le tournage « Des enfants terribles », une adaptation de Cocteau que réalise Jean-Pierre Melville en 1948
1: dans les enfants terribles de Melville. Malville bon, Melville a voulu tourner les enfants terribles d'après le roman de Cocteau. Mais Cocteau a fait les dialogues. Et euh, comme il disait, euh, comme a rencontré Edouard parce que c'était Edouard qui jouait Nicole Stéphane, alors Edouard Hermite, euh, il m'a dit j'étais un mauvais acteur. Pour le premier colloque Cocteau à Montpellier en mai 1989, on a présenté sur les de Cocteau. Il y avait notamment. Les enfants terribles. Et il s'est caché dans les toilettes parce qu'il ne s'aimait pas. Alors donc, euh, euh, disons que euh, c'est lui qui a, euh, qui a fait les dialogues. Et puis il m'a dit, parfois Malville s'en allait. Et c'était euh, Cocteau qui tournait les sept. Et de toute manière, il était présent. Et même quand Malville tournait, on se tournait vers, vers Jean Cocteau pour voir s'il est d'accord. Il ne disait rien. Mais sa présence était. Alors. Euh, euh, mais il est parti à un certain moment et, et c'est Cocteau qui a tourné les films,
2: les scènes. Dans le testament d'Orphée, Cocteau semble jouer son propre rôle à l'écran. Et Pinotto va passer derrière la caméra pour l'assister. Est-ce qu'il propose des choses à Cocteau ou alors le cinéaste garde le contrôle absolu de sa réalisation Mais...
1: Dans, dans le Testament d'Orphée, son dernier film, et c'est pour ça qu'il a demandé à Claude Pinotto d'être son œil et d'être derrière la caméra. Mais naturellement, Pinotto ne tournait que, que, que ce que voulait euh, Cocteau. Tous les jours, ils avaient des, des réunions. Bon, c'est Cocteau qui changeait suivant le, les, les difficultés. Par exemple, quand, quand Minerve le, le tue avec sa lance, c'était très difficile, alors finalement, c'est le décorateur qui a trouvé un, un, un moyen d'entourer, de, 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 de faire un, un cercle auto. D'ailleurs, il le raconte dans, dans le livre, Cocteau, mais euh, Cocteau n'a rien inventé là. Il a, il a fait exactement ce que lui a demandé. Mais comme il y avait des difficultés techniques, Cocteau s'adaptait et, tout, et il, changeait, euh, voilà, il changeait les choses.
2: Quelle différence faites-vous entre le Cocteau poète Écrivain, cinéaste et dessinateur. Et est-ce que vous avez identifié des thématiques récurrentes
1: Il était poète en tout. Alors, ces thèmes, on les retrouve partout. On les retrouve dans la poésie critique, dans la poésie, dans, dans, les, dans les romans, dans, dans les ballets, partout. Et c'est le même thème. En fait, euh, il est poète, mais il prend des véhicules différents. C'est ce qu'il dit. Alors donc, y a, pour moi, il n'y a pas de différence. Quand on connaît bien l'œuvre de Cocteau, euh, on le retrouve dans toutes ses œuvres. Par exemple, euh, il dit, il dit euh, que le poète reçoit les coups parce qu'il est exposé au monde, mais qu'il crée euh, euh, sous l'actualité. Euh, il, il, il c'est toujours le même thème qui revient. Mais le, le thème le plus, le plus fréquent, c'est Cocteau, le poète de l'invisibilité. Voilà, c'est euh, je, je reçois les coups. D'ailleurs, quand j'ai présenté ma thèse, euh, j'ai terminé ma conclusion en disant euh, ben maintenant j'aimerais bien être comme Cocteau, comme euh, M. Jekyll et M. Hyde, me cacher sous l'actualité la, sous la, et laisser mon double recevoir les coups.
2: Pour terminer, je voudrais citer cette phrase de Claude Pinoteau, qui répond dans l'ouvrage à une question sur l'influence que Cocteau a eue sur sa carrière. Il répond. Il m'a appris ce qu'aucun autre ne m'a appris. Une liberté de création totale, une esthétique particulière, la foi dans les hasards et les signes, la manière de tirer avantage des inconvénients apparents, la sérénité de trouver les choses puisqu'elles existent. Mais également, l'exigence et la courtoisie.
0: Et voilà, une vague joyeuse vient de balayer mon film d'adieu. S'il vous a déplu, j'en serais triste. Car j'ai mis toutes mes forces comme le moindre ouvrier de mon équipe. Ma vedette est une fleur d'hibiscus. Si vous avez reconnu en route quelques artistes célèbres, ils n'apparaissent pas parce qu'ils sont célèbres, mais parce qu'ils répondent à l'emploi des rôles qu'ils interprètent et parce qu'ils sont mes amis.